0: Y vamos a leer los primeros cuatro versículos esta mañana ¿Ya lo tiene? Amén, amén Gloria a Dios Dice el Salmo 91 versos Los primeros cuatro versos Vamos a leerlos La palabra del Señor dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mi objetivo esta mañana para ustedes es compartirle una verdad que el Señor puso en mi corazón esta semana. En medio, estamos en medio de una guerra hermano, estamos en medio de situaciones, no solamente guerra, guerras, guerras guerras uh, físicas, usted ha escuchado en la noticia seguramente lo que pasó en Benghazi, el ataque que, que sobre sobre la embajada, hay guerra en el mundo, hay guerra constante en Siria, en el Líbano en Egipto constantemente hay tensiones internacionales. Hay guerra. Hay guerra en esta nación. Hay guerra en contra de los principios evangélicos. Es una tristeza que esta nación, que se supone que es una nación cristiana, elija como presidente a un hombre que está a favor del aborto, a un hombre que está a favor de matrimonios entre homosexuales y lesbianas, a un hombre que está en contra de principios evangélicos, que de manera abierta está atacando la religión cristiana, la, la, los evangélicos, que de manera abierta está dándole más derechos a religiones, a religiones como el Islam, para que, para, para suprimir la influencia evangélica en este país. Es una tristeza que, que la nación haya escogido a un hombre que está en contra del gobierno de Israel. Hermano, entendamos una cosa, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y por muchos años esta nación ha sido bendecida porque esta nación ha estado siempre del lado de Israel. Quiero decirle, le comento estas cosas, le comento estas cosas porque es necesario que entendamos la importancia de orar por los líderes. Porque los líderes son el reflejo de la nación. Es una tristeza, pero el otro día por, simplemente por ocio me puse a, a, a ver, a pasar los canales. No tengo cable en mi casa, entonces agarro dos o tres canales por aire y me puse a ver lo que, qué tipo de shows llegan. Simplemente por, por mantenerme informado, por ser relevante, porque escucho lo que los jóvenes ven. Y veo un, 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 un programa en el cual uh, está una, una señora era lo que le llaman un sitcom una, como, como uno de estos programas de tipo comedia que son como episodios y, y está una mujer quizá algunos le, le conozcan se llama es una cantante y ahora es actriz se llama Riva Riva McIntyre ella ella can, creo que cantaba música country Uh, y está en un está en un, está en un show y, y, y llega se supone que llega su hija y su hija llega con un con un jovencito guapo atractivo el muchacho y, y la mamá empieza empieza a, a entrar en pánico y dice ay mi hija va a tener novio y empieza a hablar de esas cosas y dice no mamá no te preocupes es gay pero lo dice de una manera como si fuera algo como si fuera algo normal y y, y, y ella ay discúlpame y no sé qué. Y dice, no, no tiene que disculparse. Y, y cambia la escena y allá va y busca un trabajo y llega a una oficina donde obviamente la persona que está sentada del, en, al otro lado del escritorio eh, tiene, tiene sus manerismos como homosexual. Y, y, y lo está normalizando. Veo los programas, hay otro programa, no, no sé cómo se llama, alguien me, me compartía, se llama como The New Normal o algo así, de una familia una familia nueva o la nueva familia normal no me recuerdo cómo se llama el, el, el punto es es una parece que es una mamá soltera o una mamá con su hija vive con la con la abuela y tiene dos papás que son un par de homosexuales no, no me malentiendan, no 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 estamos en contra no estamos en contra de la gente homosexual estamos en contra del pecado Estamos en contra de estas situaciones que el mundo te está diciendo, es normal, Dios te creó así. Y déjame decirte, hermano, no, Dios no nos creó así. Dios, nosotros caemos en, en pecado, Dios... Que entramos en pervenciones, pero cuando vemos el diseño original de Dios, Dios creó a Adán y Dios creó a Eva. Y Dios nos creó fisiológicamente, emocionalmente para complementarnos hombre y mujer. Pero es por la perversión del hombre que esta situación, y este es solamente un ejemplo, solamente un ejemplo. Es triste la realidad. Cuando vemos las estadísticas de, de que en Colorado, este martes pasado, acaban de legalizar el uso de la marihuana como cuestión recreativa. ¿Quieres pasar un buen rato? Ven, vamos a Colorado. Y usted, Y quizá hay algunos aquí entre nosotros que han experimentado lo que significa ser un drogadicto. Lo que significa estar atrapado en las cadenas de la drogadicción. Y no es una cuestión de entretenimiento. Es una cuestión que te mata la vida. Pero es triste cuando una nación empieza a reflejar sus valores a través de lo que elegimos. A través de, la, de las elecciones. Estamos en un tiempo de guerra. En un tiempo en el cual tenemos que reconocer que la salvación no va a venir por el gobierno. No hay ningún paquete económico que del cual yo pueda depender. Hermanos, entendamos. Nosotros dependemos de Cristo. Nosotros no somos. La Biblia dice que usted y yo no somos ya ciudadanos de este de este mundo. Mi ciudadanía está en el cielo. Mi, mi, yo, yo, yo soy mexicano. Yo soy americano también porque me hice americano por esa gringa que está ahí atrás. Preciosa gringa. Pero mi, pero, pero mi corazón está en Yo, yo, cuando me vaya, yo no me voy a llevar mi nopal ni mis tacos. Yo espero que allá en el cielo haya tacos, hermano. Yo no sé, la Biblia no habla de esa, dice, dice que hay manjal, dice que, que, que estaremos en la, en, en la mesa del Señor, yo no sé. Yo espero que haya tacos en el cielo, hermano. Pero la realidad de las cosas es que cuando estemos en la presencia del Señor, realmente no tendremos necesidad de nada. Porque su presencia misma suplirá Toda necesidad. Pero hasta que lleguemos ese día. Usted y yo lo que hemos conocido a Cristo. Somos los que tenemos el mensaje de esperanza para este mundo. La esperanza para el día de hoy. No es el gobierno. Es la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia es la que tiene el mensaje del evangelio. Nosotros. Tú y yo, tómalo personal esta mañana. Tú y yo tenemos la respuesta que el mundo necesita. Y tarde o temprano, tarde o temprano, viene el día en que dice la palabra del Señor que va a sonar una trompeta y que Jesús va a volver por su iglesia. Quizá para algunos esto suene increíble, suene como un cuento como una historia de Hollywood. una Hermano, esto es bíblico, es verdad. Si está en la Biblia, así es. Punto. No importa que lo creas o que no lo creas. Es verdad, así va a ser. Y dice la palabra del Señor que va a venir un día en el que Jesús va a volver. Jesús lo prometió. Él va a regresar y va a venir por su iglesia en un evento que llamamos el arrebatamiento o el rapto. Que en un parpadear, que en un abrir y cerrar de ojos... Todos aquellos que estamos en Cristo vamos a ser arrebatados y vamos a encontrarnos con Él en el cielo. Algunos de ustedes quizá estarán en su trabajo y de repente sonará la trompeta. Y de repente nos vamos a encontrar en las nubes con el Señor. Algunos quizá irán manejando. Al speed limit, ¿ok? Sí. A los 90 se baja Dios y a los 100 se baja el diablo. <risa> Quizá irá manejando y sonará la trompeta. Y ahí se irá ese carro solo, porque usted se va a encontrar con el Señor en las nubes. Esto es verdad y puede pasar en cualquier momento. Y solamente los que estamos en Cristo, solamente los que hemos hecho una decisión consciente por seguirlo, porque sea Él nuestro Señor y Salvador, solamente nosotros nos vamos a encontrar con Él en su presencia en los cielos. Solamente. Y hasta ese día usted y yo tenemos la responsabilidad de compartir lo que Él nos ha compartido a nosotros. Porque seguro que usted tiene gente que usted ama, que el día de hoy, si hoy pasara eso hoy, habría gente que no nos encontraríamos con él en el cielo, en las nubes. Quizá tendríamos gente amada, quizá, quizá padres, quizá hermanos, quizá hijos, que si hoy pasara, no estaríamos en su presencia, no nos encontraríamos con ellos en las nubes. Que quizá, quizá hoy, aquí mismo, en esta mañana, quizá tú no has hecho esa decisión de seguirlo. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el día en que tú, quizá, quizá, quizá tú ya conoces de Dios, pero quizás has tomado malas decisiones. Quizá hay gente que como yo por muchos años cuando era adolescente, yo, yo iba a la iglesia, yo tenía... Mis padres eran pastores, pero en mi vida no había una relación personal con Dios. La iglesia era una religión nada más. La iglesia era nada más algo que se hacía los domingos y no había una vida transformada de lunes a sábado. Quizá hay alguien así esta mañana que, que quizás ha venido a la iglesia por mucho tiempo, pero... Pero no has tenido un encuentro con Cristo. Hoy te voy a hablar. Mi, mi, mi propósito de hoy es que entiendas. Dios anhela intimidad contigo. porque qué? Porque cuando salimos de estas puertas. Cuando tú llegas a tu carro. Y vas a casa. Y vas al trabajo. Ahí es donde está la guerra. Y Dios necesita que tú sepas. que quieres Que Él quiere que te escondas. En Él. Para que cuando salgas estés listo para esta guerra en la cual estamos viviendo todos los días. Y esta guerra no discrimina. El, león, el, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Es lo que dice la palabra del Señor. Y Él no mide, Él no discrimina. Él ataca desde pequeños hasta mayores. ¿Qué tragedia hubo esta semana de este joven cristiano de aquí de la del hombre que falleció. Quizá escuchó usted que ahora estuvimos orando por él el miércoles. Un jovencito de no sé qué edad tendría, unos 15 años, Luis, ¿tú supiste? 18 años. Luis estuvo representando a la iglesia el viernes. Fue el viernes, no el jueves, ¿verdad? El jueves Luis fue a ministrar a los estudiantes de la high school porque obviamente... Cuando una vida a los 18 años es arrebatada de esa manera. Hermano, nadie tiene el mañana prometido. Nadie tiene el mañana prometido. Por eso es importante, vamos a vivir en santidad. Vamos a vivir para Cristo, hermano. Este es el tiempo. Hoy es el día. No es mañana no es cuando, ay, es que cuando me porte, cuando ya deje, cuando ya deje la botella, ya cuando No, hermano, hoy es el día de decidir. Voy a seguir al Señor. Él está listo. Él está listo para que tú le digas, "Sí, Señor, te tomo en serio." Él está listo para tomarte en serio. Él está listo. El que habita al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Salmo 51. Verso 6. Te lo voy a leer. Salmo 51. Verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo 51. Verso 6. Márquelo porque este es importante. He aquí... Tú amas la verdad. ¿Dónde? En lo íntimo. Y lo secreto. Y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. ¿Quién necesita sabiduría? Levante la mano. Todos. Todos necesitamos sabiduría. ¿Dónde dice que podemos obtener sabiduría? Léalo otra vez. Dice. He aquí tú amas la verdad en lo secreto. En lo íntimo. Y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde? En lo secreto. En lo secreto obtenemos sabiduría. ¿Qué es lo secreto? ¿Qué es lo secreto? ¿Sabe? Moisés experimentó tantas manifestaciones de Dios. Él, 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 él fue el que dirigió al pueblo a través del mar que se abrió. Él fue, él fue el que durante el desierto, durante la noche, para que ellos pudieran ver, ¿sabe lo que pasaba? Dios se manifestaba como una columna de fuego. Y durante el día cuando estaba ese calor de desierto, ¿sabe cómo se manifestaba la presencia de Dios? Como una nube. Fue Moisés el que intercedía el que subió al monte a recibir los diez mandamientos. Pero sabe, él no estaba satisfecho. Él quería más. Él quería más. ¿Cuántos quieren más de Dios? De veras, de veras quiere más de Dios. De veras quiere más de Dios. Quiero que, quiero que, quiero que esta mañana seamos honestos, porque yo quiero más de Dios. Porque necesitamos ser una iglesia que anhele más de Dios, una iglesia madura, una iglesia que crezca. Y la única manera en la que vamos a crecer es si nosotros como familias y como miembros de la iglesia tenemos cada vez más intimidad con Dios. Es la única manera. Porque si estoy yo bien con Dios, si estoy en comunión con Dios, la presencia de Dios va a fluir natural donde quiera que yo esté no puedo alguna vez ha intentado hacer algo que para lo cual no está usted preparado alguna vez ha intentado hacer algo quizá que alguna vez lo, lo invitaron a ir a evangelizar alguna vez si alguna vez ha tenido la experiencia y cuando uno ves, uno va por primera vez cuando uno va por primera vez a veces uno se siente intimidado o, o quizá esto seguramente sí le ha pasado está en casa y de repente uno se asoma y ya están unos bien trajeados. No le abras. Córrele al cuarto, vieja. Y así hasta de puntitas. Ay. Con alguien platicado esta semana y me decía, yo no les abrí, pastor. Ya nomás los escuchaba, ¿no? Que sí, si es que sí están, están los dos carros. Pero pues no nos abren. De total. No sé si alguna vez le ha pasado eso. A, a mí me ha pasado. Y, y me ha pasado que, fíjese, que llegaron a, a compartir, pero no era algo natural. Lo estaban haciendo como una tarea. Lo estaban haciendo como una... Mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Nada más así. Pero no había un amor natural. Hermano, nosotros tenemos que recibir el amor de Dios natural para entonces ir. Y mi actitud va a hablar mucho más que mis palabras. Mi actitud y mi testimonio van a hablar mucho más que mis palabras. Y mi actitud y mi comportamiento van a abrir la puerta para las palabras. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta, ese Rómulo es diferente. Ese Rómulo no, siempre tiene, siempre tiene su música de alabanza aprendida. Hay algo, hay algo especial ahí. Y quizá de repente le hagan burla. Como le han hecho cierto o no. Pero en el momento. En el momento la verdad saben. Que pueden ir y pedirle oración a él. Porque hay algo especial en ese varón. Y así en cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Hermanos entendamos. No se trata del domingo. No se trata nada más de cantar. O venir y escuchar. Dios quiere ser real el lunes en tu vida, Dios quiere ser real el martes en tu trabajo, Dios quiere vas de compras al Super One Dios va caminando contigo Dios va de la mano esperando la oportunidad para que veas a alguien que está ahí y de repente cuando uno está en conexión con Dios y se